0: Три пункта. Подкаст про раз, два, три. Важные и повседневные темы через призму психологии и юмора. Ну что, друзья, всем привет, это подкаст «Три пункта. Психология и юмор», где вы, наши слушатели, задаете вопросы, а мы, ведущие, отвечаем на эти вопросы в формате трех пунктов, трех своих
1: субъективных мнений. Сегодня здесь... Начало второго сезона. Подкаста. Да, да,
0: да, Гош, наконец-то, наконец-то.
1: И как всегда с вами я,
0: Гоша Голышев, психолог и И я, Саша Гавриков, сценарист, креативщик и балагур. Гош, второй сезон, наконец-то, боже, как я соскучился, просто, просто, я очень соскучился по подкасту, я надеюсь, что наши слушатели тоже соскучились, друзья, кто не знает, у нас такие новости небольшие для вас, у нас появился инстаграм, где в комментариях к посту про этот выпуск вы можете писать ваши собственные пункты, количество пунктов не ограничено, и понравившиеся пункты мы зачитаем в следующем выпуске подкаста, поэтому подписывайтесь, пишите и делитесь своим мнением, в том числе с нами.  — Я думаю, пора. Три пункта в деле. Блин, ну второй сезон, ну наконец-то. Нам пришло
1: много вопросов. Да, Мы... да, да, на самом деле очень большое количество вопросов пришло. Пять из них взяли в этот выпуск, которые как-то сочетаются очень хорошо друг с другом. И э, остальные перенесли на следующий. Такой у нас будет, я думаю. Будем как-то редактировать. Да, поэтому происходит. не
0: переживайте, если вы вдруг не услышали свой вопрос. Возможно, он просто перенесся на следующий выпуск, потому да. что да. вопросов пришло на самом деле огромное количество. Еще у нас э, такая, Гош, небольшая.
1: Огромная. Ну да, огромное количество. но Я честно, Гош. Слушать, Думаю, наверное, тысячи полторы <свят> <свят> в общем больше, чем мы планировали вместить в один выпуск, друзья. Да, у
0: нас еще появился сайт 3.com, где вы можете выбрать площадку, на которой вам удобно слушать наш подкаст, и заодно задать анонимный вопрос, собственно говоря, в наш выпуск.
1: Да, если вы хотите, чтобы он был не анонимный, вы можете подписаться. Можете написать, сколько вам лет, где вы живете. Тоже интересно. Но <свят> это не обязательно.
0: Ну что, Гош, погнали к вопросам. Есть. Первый вопрос. Влюбилась в своего психолога, ревную ее к другим клиентам и друзьям. Сталкерю во всех соцсетях, читаю все комменты, а когда одиноко, смотрю на ее фото и радуюсь. Что делать с такой зацикленностью, чтобы уже принять реальность, где ничего между нами невозможно? Здесь должно быть где-то фоном звучать Клава Кока Краш, да?
1: Ты мой краш, либо я, либо никто, это шантаж. А представляешь... -э 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 Знаю, Представляешь, как... этот вопрос задала кога Кока И <рис> она включает Неожиданно это на Сессии с психологом Ой, заиграл тут что-то Такие мини-намеки Или поставил себе на звонок Такая опаздывает. Случай,
0: типа случайно кто-то позвонил ей.
1: Опаздывает на сессии Психолог занят, вы где? А там играет. Это-то. Я иду. Что делать-то,
0: Гош, с такой зацикленностью? Что, чтобы принять вот реальность? Слушай, вообще
1: классное сообщение, влюбилась. Я обожаю, мне кажется, любовь это прекрасно. Да, это правда. Вот, ну ладно, здесь на самом деле, правда, человек, видишь, девушка задает нам вопрос и говорит о том, что я понимаю что реальность другая, и между нами в этой реальности ничего невозможно. И вот что делать с этой зацикленностью? Вообще, давайте пункт первый. Вообще, что такое, как такое может быть в сессии? Сейчас те, кто нас слушает, э, такие, серьезно, Э, это что получается, э, вот как такое может быть? Но э, это нормальная ситуация, на самом деле, в терапии, потому что есть такое понятие, в в психоанализе оно э, особо актуально, как перенос. То есть перенос — это неосознанное проецирование, то есть э, видение в другом, скажем так, э, клиентам ранее пережитых им эмоций, э, которые он проецирует на человека, к которому они не относятся. То есть, э, думаю, чтобы было понятнее... Многие приходят к терапевту, и даже когда выбирают терапевта, они я хочу, чтобы он был там, старше меня потому что это такая родительская фигура. Угу. Или я хочу, чтобы он был примерно одного со мной возраста, чтобы была такая фигура более дружественная, равная. Или я хочу, чтобы там Может, был... он был голым. Нет, ну обычно такого нет. Это другая немножко терапия, да, Да, Ну выбирают точно мужчину или женщину, потому что вот с женщиной я могу быть более раскрепощенным, потому что я слышал, что
0: вот в семейной терапии там как раз-таки иногда и пару психологов. Да, это
1: даже классика. Классика, да, что пара мужчина и женщина, чтобы как раз перенос у той пары, uh-huh. у пары клиентов был, ну, там, мужчине, может быть, проще говорить с мужчиной, uh-huh. или наоборот, ему проще говорить с женщиной, потому что он видит в ней какую-то, ну, в его семейной системе там были очень хорошие отношения с матерью uh-huh. или с сестрами, и ему проще поддержку опера... просто, да? да, проще uh-huh. опираться на, на девушку в этом смысле. Uh-huh. И вот поэтому это нормально. Пункт первый про то, что да, возникают разные переносы, не только эротические, как в данный момент в данном вопросе, uh-huh. да, про то, что я влюбилась. А переносы могут быть совершенно разные: дружеские, родительские, начальственные, товарищеские, экспертные. Я uh-huh. хочу психолога, который будет сидеть в пиджаке, вот и выдавать какие-то. Пить виски и курить сигару, да. Да, А для кого-то, да нет, мне нужен какой-то по Это что же все про перенос? Я представляю. У меня есть какой это опыт общения с похожими людьми, и я представляю, что мой психолог тоже такой же, и поэтому мне uh-huh. с ним будет хорошо, или мне с ним будет продуктивно, или мне с ним наоборот, будет жестко, но это мне полезно. Uh-huh. Да, то есть, у, когда мы идем к терапевту, это нормальная история, что у нас есть какой-то на него перенос. Uh-huh. Это пункт первый. Вот второй э, пункт, он про то, что... Еще раз, про то, что перенос — это нужно, это важно. Есть даже такая шуточка э, в мире психотерапевтов. Так, что... давай, давай. Ну, такая, знаешь, очень э, локальная, что нет переноса у клиента, значит, у вас нет работы. Потому угу. что если он э, действительно будет видеть вас с того, кем вы являетесь, то, скорее всего, ему, ну как бы, он к вам не придет. Именно поэтому, мне кажется, во многом э, терапевты... Э, в том числе поэтому не эм, пересекаются, стараются не пересекаться в жизни с клиентами, чтобы действительно их желать. Ну, была... Да, я слышал
0: такую историю, что нельзя типа, терпить
1: друзей, своих там, родственников. Да, да, да. И даже э, нежелательно, чтобы вы с клиентом прибухивали в одном баре У-у-у. или там тусовались на одной какой-то тусовке. То есть просто разные, разные жизни. Да. И это как раз нужно для того, чтобы... Просто
0: здравствуй,
1: просто как дела? Это важно, это нужно. И именно благодаря этому... Клиенту удается проработать важные для себя темы. Uh-huh. То есть он идет прорабатывать тему отношений с, допустим, своей девушкой, или своей мамой, или своим папой, или там, в ситуации, там, связанной с каким-либо взаимодействием, или с каким-то переживанием, uh-huh. идет к этому психологу, представляя, что именно вот какие-то определенные качества психолога, он как-то сможет ему это донести, как-то этим психологом как инструментом воспользоваться, и это важно. Uh-huh. — вот. Ну и п- клиент тоже в диалоге с психологом, э, про, ну по сути дела, такой пробует э, взаимодействовать э, с другим человеком, но похожим. Угу. И выстроить, и научиться, и как-то продвинуться для себя. Чисто в летуале пробничек, да, тогда? Можно и так сказать. Так, ну и давай третий пункт. Третий пункт. Я... Вот что делать-то, да? Потому что мы сейчас говорили про то, что это нормально, это возникает, это действительно важно и полезно даже. В случае эротического, допустим, переноса, я думаю, что, да и в случае вообще любого переноса, в какой-то момент важно этот перенос вывести в осознаваемый пласт, в проговариваемый пласт с психотерапевтом. То есть важно его проговорить, сказать «слушай».
0: А инициировать это должен клиент или все-таки…
1: Это э, риторический вопрос, потому что, конечно, с точки зрения психотерапевта, ему важно в какой-то момент тестировать уточняющими вопросами а как тебе то, что я тебе говорю. В общем, вывести просто на этот диалог клиента по ему факту. важно тестировать и понимать, uh-huh. кем его видит клиент. Uh-huh. Ну, то есть я, допустим, ему говорю какую-то фразу или какое-то там, ну, что-то, и, и могу спросить, а тебе как то, что я сказал? Клиент может мне сказать, слушай, ой, я тут смущаюсь, или ой, мне неудобно uh-huh. с тобой про это говорить, uh-huh. или да, да, это так важно. И или по... что за херню ты несешь, да? по этим как раз фразам можно, в принципе, увидеть, понять, э, что на тебя проецирует клиент. Прикольно. Э, И э, в какой-то момент понятно, что проще терапевта легализовать, сказать, слушай, я замечаю, что вот в нашем разговоре э, ты э, очень послушный. э, Как-то совсем соглашаешься. Вот что-то у тебя вообще не возникает никаких... Это мне напоминает такую родительскую модель, что я тебе что-то говорю, а ты вот как ребенок слушаешь такой до подросткового возраста. И клиент говорит, да, слушай, я тебя воспринимаю как родителя. И вот дальше с этим идет работа. а ух ты. Вот, но если клиент... Тоже это уже осознал и прокачан в этом смысле. Это такая да, психологическая контрразведка, да, типа? Ну, она достаточно открытая. Ага. То есть ну, я открыто говорю, что я заметил и описываю uh-huh. этот процесс. А, ну, клиент тоже может сказать, слушай, я на самом деле, ты для меня э, такой прекрасный, ну, в этом случае такая прекрасная. Э, я, честно говоря, влюбилась в тебя. Ну, uh-huh. как, ну Это мои слова, я бы вот так сказал терапевт. Слушай, я, я замечаю, что э, начинаю влюбляться. И это, ну... Э, вполне себе нормальная история для дальнейшей работы, потому что на самом деле если, сейчас видно, что э, эта ситуация мешает клиенту дальше работать. Угу. То есть это является его сопротивлением и, возможно, сдерживающим фактором для проработки более серьезных тем. И когда эта тема будет легализована, ну, тут два варианта. Или клиенты терапевт это проработают и пойдут дальше, и проработают затем более серьезные и серьезные темы, которые стоят за этим переносом. Угу. Либо... Э, Просто завершат работу. Э, да, да, терапевт пойдет на и скажет, я не знаю, что с этим делать, и получит поддержку от своего супервизора, и, и разберется, что с этим делать. Э, либо вы, как клиент и терапевт, тоже осознанно примете решение, что вы работу свою прекращаете, потому что, э, ну, если этот перенос не будет проработан, то угу. ну, дальше работать как невозможно, потому что один сидит, пускайся Слюнькин своего терапевта. Вот, а второй (свят) несколько. Хорошо, если только слюнки Гоша. А второй сидит и смущается, или там, не знаю, не может с этим как-то обойтись. То есть не переживайте, водка, что мне хочется сказать. Это э -э 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 ситуация, которая случается. Ситуация, которая случается, да. Да, и вообще, терапевт. Так, имеет представление, как с этим обходиться. И вообще терапевт зайка. Поэтому вы его этим признанием этим не размажете и ну и вам тоже я не хочу обесценить чувство влюбленности, но хочу сказать, что в сессии, где в терапевтическом процессе, где формируются реально доверительные отношения, где люди Находит какой-то такой язык На котором, может быть, ни с кем Клиент в жизни не разговаривает Это тот уровень понимания, тот уровень Слушания, и это нормально Испытывать симпатию к этому человеку Но это никак не говорит о том, что э, Все, вы зациклены Вы теперь влюбились И вы сейчас разрушите ваши отношения Это неправда Класс, класс,
0: очень, я надеюсь, что Полезно будет нашим слушателям Ну и второй вопрос, сразу же, Гош Привет «Хорошо ли быть принципиальным? Я всегда стою до конца на своем. Если человек сделал гадость, то простить его я смогу, а впустить в свою жизнь еще раз — нет. Если сказала, что не буду, значит не буду». Вот такой вот вопрос. Жесткая. «Хорошо ли быть принципиальным?» Да. А, в кожном костюме, да, вопрос задавал, наверное? Это ты вот про... Это перенос, Гоша. Перенос.
1: Вот, да, да, хорошо, что ты замечаешь. У тебя сформировался такой образ вот этого этой девушки, которая задала вопрос, что она вот такая вот. В кожном костюме. Я перенес. И, возможно, ты бы как раз не начал говорить именно про что-то такое. Но это совершенно не значит, что это так. Да, да, Возвращаясь к предыдущему вопросу. Но это очень интересное твое восприятие. Возможно... Его классно обсудить, если бы это задающий вопрос был бы твоим терапевтом. Ну да ладно. В общем, на самом деле, в первом пункте я бы с удовольствием спросил автора вопроса, как ей вообще хорошо быть принципиальной. Она нас спрашивает, хорошо ли быть принципиальной. Я спросил ее. Потому что в вопросе уже описывается достаточно такая четкая, жесткая позиция, как автор, или как некоторые сказали, авторка живет. С этой позиции, как кажется, она двигаться особо не собирается. Вот. И поэтому хочется спросить, а вот зачем вам еще и наш ответ? У вас уже есть свой. Uh-huh. Вот, То может есть быть...
0: сформированное такое, да. Мне... Да-да,
1: вот поэтому, может быть, вы просто сами ответите вам, как хорошо быть принципиальной или нет. Вот такой первый пункт. Вам-то как? Ну, а с другой стороны, вот в первом году добавляю, что похоже на то, что раз вопрос вообще задается нам, то, собственно, у нее и есть некоторые сомнения насчет того, что подходит или ей такая принципиальная позиция. И вопрос к нам с тобой. Какой у нас собственный опыт обращения со своей принципиальностью? Нам-то как? Знаешь, я подумал, что, может быть,
0: автору или авторке вопросы задали, типа... Блин, ты такая принципиальная, я так начала сомневаться, наверное, да?
1: Не знаю, что послужило причиной, но вот, э, Саш, давай немножко личного. Ты Со своей принципиальностью? Ты как, вот э, для тебя хорошо быть, в чем хорошо быть принципиальным, допустим? Ну, мне Или кажется, хорошо,
0: хорошо быть принципиальным в личных границах каких-то, да? Ты... А можешь пример какую-нибудь — Ну, допустим, да, я, я там понимаю, что мне... Есть у нас, да, я работаю в ивент-сфере, есть, uh-huh. допустим, периодические выезды, я понимаю, что там мне э, некомфортно будет там, э, не знаю, находиться в одном номере, да, там, с, с таким чуваком или с, моменты с таким Моменты райдера? — Ну, да, да, uh-huh. да, да, наверное, какие-то такие истории. Или там э, я не готов там назовывать действия там с клиентом иногда, потому что, ну, примерно понимаю там, ну, я с ним уже работал, и я как бы стараюсь избегать вот этой истории. То есть То и и в и такие был... моменты стараюсь быть принципиальным. Ну, или там... Э- когда там требуешь четкого технического задания, да, когда ты прописываешь там какую-то угу. концепцию праздника, и у меня там тоже в этом плане я стараюсь быть принципиальной, чтобы мне было понятно, угу. что, что хотят.
1: Угу. И в этом смысле тебе твоя принципиальность да. подходит, она да. тебе с ней хорошо. Да. Вот, ну э, отлично. Я пока слушал тебя, понял, что я забыл все свои примеры про свою принципиальность, даже не знаю. Ну, в общем, я, я сейчас к чему... Принципиальный удав... пустой холодильник. В принципе, ну, есть такое, друзья. Так вот, пункт второй тогда. Давайте перейдем. Давай. Хорошо, автор описывает, что я принципиальный, и вот показывает моменты, где. А мне интересно, насколько этой девушкой изучена обратная сторона собственной принципиальности. То есть насколько
0: она готова к уступкам, да, к упромиссам.
1: Какой-то другой полюс. Типа, с другой стороны, у нее вот как раз что? Уступки, уступчивость, податливость или там незащищенность. Что э, с другой стороны? С одной стороны, принципиально, а с другой стороны... э, Ну вот мне почему-то в в, в вопросе послышалась такая податливость. Я не хочу быть податливой или там еще какой-то. И э, вот эту вторую полярную свою сторону хорошо бы заметить и назвать ее как-то своим собственным словом. Потому что, судя по некоторой вот этой категоричности в вопросе, возможно, вы не знаете, как быть в этом втором полюсе. То есть, как, например... Здесь уже привычно, да, в принципе? Да, я хорошо знаю, как пользоваться принципиальностью. А вот как пользоваться податливостью, как она, может быть, мне полезна, полезна, я не понимаю. И... Вот ну, забегая так вперед, потому что это про третий пункт, наверное, больше, но э, в любой вот этой полярности, в любой э, стороне есть точно очень ресурсные в данный конкретный момент времени э, стороны, факторы, э, ну, какие-то способы поведения, а есть и то, что мешает и и в принципиальности, и в вот этой, допустим, податливости. Вот так класс. Поискать вот этот второй польс.
0: Ну, а, и мне кажется, да, угу. у меня такая же история про, про тех там заказчиков клиентов. И я иногда очень компромиссный, ну, то, mm-hmm. и, то есть у меня mm-hmm. нет такого, что я прям всегда типа принципиально пишите четко это за. Mm-hmm. Нет, я типа достаточно лояльный, я и могу сам задать уточняющие вопросы, если mm-hmm. что, как бы, но ну, это нормальная история.
1: Ну да, да. Вот а третий пункт он про то, что вообще на самом деле. Э- Хочется сказать, положите что-нибудь тяжелое на все вот эти на свою жизнь. правила жизни, потому что дело не в правилах. Дело не в том, что хорошо быть принципиальным или лучше выбирать, впускать людей обратно в свою жизнь. Дело в том, насколько данное правило функционально в настоящий момент, то есть эффективно, оно приводит к результату, uh-huh. может полезно использоваться, или оно в данный момент стало дисфункциональным, то есть оно не, блин, какие-то мне, ну, скажу умно типа, uh-huh. не релевантно ситуации, то есть оно не, ну не подходит. Угу. Оно уже сейчас устаревшее, костное, нагромождающее, ну, как говорят, вот есть такая шуточка, что э, какие бы законы принять, какие бы отменить. Да. Потому что, возможно, хороших законов-то достаточно, а слишком много плохих законов. И вот здесь такая же история, что э, в какой-то момент принципиальность очень функциональна. Какой-то дисфункциональный Хорошо бы это понять
0: Плюс 5 прослушаний из подвала, Гоша Отлично, обожаю Нам нужно, можно и 10 Продвигаемся Ну отлично, давай тогда к третьему вопросу Возможно ли разрешение и исчезновение Вечных, в кавычках написано, проблем И, соответственно, правда ли они, опять в кавычках, вечны Например, конфликт отцов и детей Отношения власти и народа Безответная любовь и так далее ну, — Сейчас такой, мне кажется, риторический, просто глобальный вопрос. Ну, Философы, да. подключайтесь к прослушиванию.
1: — Еще плюс пять. — Да. Отлично. Ну, первый пункт, я думаю, что давайте сразу э, разобьем все мечты, потому что, на мой взгляд, сажут как тебе сейчас тоже скажи, где есть любое взаимодействие, угу. там всегда появляются в какой-то момент проблемы. Например, такие же вечные проблемы, проблемы соседей, проблемы сотрудников и работодателей. В общем, так и должно быть. Наша, вот одна из любимых отсылок из первого сезона про гомеостас развития, угу. да, где гомеостас это некоторое стремление к спокойствию. Это некоторый стас со стороны фамилии, к этому стасу, который никогда не меняется. И развитие, где присутствует всегда кризис, где присутствует всегда переосмысление, перестроение, соответственно, и сложности.
0: Мы, кстати, говорили об этом в выпуске со Станиславом Дробышевским, когда мы обсуждали конфликт отцов и детей, он говорит, что и в, в древней, ну, типа, древние греки тоже кричали, вот они там, молодежь, как бы, это всегда, мне кажется, такая угу. актуальная история
1: достаточно в любом взаимодействии человечества. — Да, да. И поэтому в контексте этого вопроса можно сказать, что есть периоды спокойствия, стабильности, ясности в отношениях, и, конечно же, всегда есть периоды кризиса, обновления, там, сепарации-отделения, нового такого взаимообучения. И никуда от этого не деться. Такой первый пункт.
0: — Класс. А, давай тогда ко второму.
1: А, — Я подумал,
0: знаешь, что
1: кажется, что автор подзадолбался от этих вечных проблем. Потому что вот э, он пишет: возможно ли, есть какая-то надежда.
0: Блин, и с родителями проблемы, И власть мне не нравится, и, и любо, любовь у меня безответная. Или ну, это нам пишет депутат
1: и говорит: да, задолбал народ, Задол... что требовать. Это же такой вопрос из Госдумы нам пришел. Да, да. Типа, ребят, ну, может быть, специального отдела. Есть какой-то вариант решить, то хотя бы вы подскажите. Вот И хочется эти, правда, вечные проблемы Убрать подальше Но э, я подумал, что тут Ладно, мы не будем токсичными, да? Да, и ответим И ответим нашу позицию, наш какой-то взгляд Я подумал, что вообще как посмотреть Потому что, с одной стороны, конечно Иногда ты от всех этих проблем там блюешь И тебе отвратительно, просто кошмар Больше с этим не можешь находиться А с другой стороны, вообще Что если постараться То вообще эти периоды можно использовать как такой некоторый поход в зал и чуть-чуть подкачаться. Это тоже периоды развития. То есть поучиться просто этому взаимодействию в этих Ну, конфликтах? Без без решения этих проблем жизнь не будет двигаться. Да может и будет, но с когда вы их решите, выйти на какой-то новый уровень и собственного понимания, и взаимодействия, и собственного такого самоуважения, ощущения, что вы проделали работу, что вы это разрешили, да, поэтому... — Качайте скилл, ругайтесь с батей, да? — Да. Знаешь, у меня сейчас часть нашей команды, она работает в Калининграде, и вот я переписывался с арт-директором, и она говорит, мы легализовали в команде, что у нас сейчас этап агрессии, мы все там спокойно к этому относимся, что мы... у нас этап агрессии, распределение ролей, мы друг друга подкалываем, но угу. все знаем, что это нам нужно, чтобы мы как-то как команда сформировались окончательно. Угу. Вот, то есть у них вот это как раз одна из вечных проблем, что притирание друг к друг другу в новом mm-hmm. коллективе. Но они просто это легализовали. Да, да, они говорят, да, у нас сейчас так, у нас сейчас так... И вот они из этого, видишь, воспри... выходят в такую некоторую, мне кажется, новую... Я представил, я представил просто планерка, да, вот этих mm-hmm. там э, сотрудников, где они просто берут вот
0: эти пенопластовые палки начинают друг друга другу... Ребята, агрессия легализована, мы можем друг друга бить. Да-да-да.
1: Вот. А, а третий пункт э, я подумал, что давай, э, Саш, порассуждаем на тему вечных проблем на примере диспансеризации.
0: О, вот можно сказать, э, вечные
1: знаменитые э,
0: в четверг подростковые дни, когда. 55 бабушек сидит в очереди, ни в какой
1: другой день их столько не сидит, а именно в подростковый день. Именно про это. Но вот мы же не гоним на то, что...
0: Блин, это такая травма, Гош, на самом деле, что ты приходишь в четверг, часам к 12, а там сидят бабки, у тебя запись подростковый день, мало что ты можешь идти без очереди, потому что подростковый день, а они сидят у тебя, кричат, какого хрена, вы куда идете, молодежь обнаглела, и ты думаешь, боже.
1: Вот, а скоро ты сам станешь дедом.
0: Да, нет, я не буду таким дедом, который будет ходить в поликлинику к 8 утра и сидеть там до трех дня общаться с
1: другими. Ну да. В общем, я к тому, что есть вечная проблема то, что нужно тестить свое здоровье. Вот это мы к этому же относимся нормально. Там. Ну, кстати, раз в говоря, полгода хожу к зубному. Такая, такая черная шутка. Хочу сказать ситуация. спасибо коронавирусу, что ага. нет
0: очередей теперь в
1: поликлинике. <laughs> вот, О, да. Потому что я недавно да, ходил, и отлично. Угу. Поэтому, ну, к сожалению. Но на самом деле я предлагаю посмотреть про это как к счастью. К счастью вы прокачаетесь и научитесь да? обходить этих бабушек из очереди. Вот новый скилл. И потом будете рассказывать смешные истории, как какая-то ну, бабка В общем, прокачиваться можно просто в этом, да, так. Ну да, то есть думаю, что исч... исключить, убрать эти проблемы вообще невозможно, естественно, uh-huh. да и не нужно. Это потому что, ну правда, такой как это вот называется, когда Ты долго сидишь, и у тебя все затекло.
0: Анимело все. Вот, да, да,
1: вот это ведет реально к анемии какой-то, то то есть все э, очень неподвижно. Но, э, правда, их можно смягчить, правда, к ним можно подготовиться, правда, их можно изучать для того, чтобы действительно преодолеть их, пройти их более э, спокойно. Погнали Но а,
0: вечность этих проблем не не меня, потому что это,
1: мне кажется, любое да, взаимодействие человека. Зубы всегда будут расти, и что бы ты ни делал. Когда у нас будут... Вот у нас изобрели, зубы вывыбились, их ставили. Вот прогресс. Но зубы всегда будут расти в младенческом возрасте и в, там, да, в детском. Правда. Становиться коренными. Ничего ты с этим не сделаешь. Ну, может, там через 200 тысяч лет что-то поменяется. Но пока не факт.
0: Привет, я подсяду. Что делаешь?
1: А, слушай, я читаю книжку. А ты вообще читаешь?
0: Но книги же можно не только читать, их можно еще и слушать.
1: Серьезно? И как часто ты их слушаешь?
0: Да да почти всегда. У меня очень удобное приложение.
1: Что за приложение?
0: Большая онлайн-библиотека аудиокниг Storytel. Там множество книг, в том числе и подкаст «Три пункта».
1: пойду послушаю букварь.
0: Так, погнали, Четвертый вопрос. Подскажите, что посмотреть, почитать и поизучать про проживание разных эмоций? Э, Спрашиваю, потому что вроде бы нельзя глушить в себе то, что ты чувствуешь, или заменять этот процесс каким-то действием или отвлекающим маневром. Но как с пользой для себя пережить какие-то эмоции, бывает тоже непонятно. Так что посмотреть и
1: читать, и поизучать про проживание эмоций? Считаю про это в конце, потому что на самом деле... эм... Наверное, спрашивают именно нашу авторскую литературу, давай, давай, которую давай. мы любим. Но я, наверное, на самом деле сделаю отсылку к... По-моему, это был десятый выпуск подкаста, где у нас 9 или 10 как там, книг для жизни. Угу, да, да, смотрите. Да, да. Сразу сделаю отсылку, вот, потому что там в том числе такая литература и перечислена. Но ну, ссылочку
0: на подкаст мы оставим в описании, да, поэтому можете перейти и а, послушать да. да.
1: вот, Но разберемся просто, что вообще что такое эмоции. Пункт первый. Эмоции — это, по сути дела, наши реакции на происходящее. У нас есть некоторые ощущения, которые я получаю э, через органы восприятия. Э, например, если это страх, то происходит, например, ряд физиологических процессов, э, там, выработка гормонов, адреналина, кортизола. У-у-у. Далее я осмысляю происходящее, э, а далее уже что-то с этим делаю. Э, и на каком, вот у меня вопрос к автору, на каком этапе из вот, перечисленного собрались глушить эмоции? И вообще какая в этом необходимость? Ну, вот, типа,
0: идет идет дядя с ножом на меня. э, Мне не страшно, мне нормально.
1: То же самое с радостью. То есть я э, ощущаю, что мне кайфово, что мне э, прекрасно. У меня вырабатывается, Ну, происходят некоторые физические процессы, я их осмысляю, и потом как на это реагирую. Вот что здесь глушить? От того, что радость будет слишком сильная? Ну, вот как раз, э, видимо, автор говорит, а что делать на этапе действия? Тогда я это могу понять, да? Потому что действия от реагирования эмоций после эм, вот как раз осмысления могут быть разные. Вот здесь, наверное... эм, такая заглушка и может произойти. Я, например, uh-huh. предпочитаю, что, несмотря на накатившую на меня радость, я не буду громко смеяться и веселиться, потому что рядом идет похоронная процессия. Uh-huh. Вот, ну, как-то... А
0: что-то бы, как-то какой-то обед будет?
1: Вот, в этот момент, наверное, я и выбираю. Но это не заглушение, это сознательный выбор конкретного действия, которое актуально в данной ситуации.
0: — Ну, там автор говорит и про переживание, наверное, да, больше? Ну, типа, как пережить вот это?
1: — Да, но как пережить... Вот давайте, следующий пункт пункт второй. Угу. А, вообще, а, что нам нужно? Нам нужно осознавать эмоции, и нам нужно наблюдать за эмоциями. А, то есть, а, а далее важно соотносить свое наблюдение, свое осознавание с реальностью среды, в которой вы находитесь. И когда вы сопоставите эти две сферы, угу. а, вы можете выбирать. А, поэтому без осознавания без наблюдения за своими эмоциями, а потом без тестинга среды, Ничего не получится. Ребята, прокачивайте эмоциональный интеллект это супер полезно. Да, ну и третий пункт, тоже такой продолжающий: что я понимаю, конечно, что когда я ощущаю какие-то очень высокого уровня, высокой амплитуду эмоций, мне хочется что-то срочно делать. И вот автору, наверное, хочется в какие-то моменты их глушить. И мне кажется, что все-таки... знаешь, какую песню вспомнил?
0: «Разбежавшись, прыгнул со скалы». Но
1: до этого-то это уже выбор, это уже действие. до этого у чувака были некоторые ощущения. Там же песенка про женщину, насколько я помню. Так вот, на самом деле, очень важный навык научиться, вот мне нравится это слово, просто регистрировать свои эмоции. Вот как регистратор. Ага, вот сейчас вот так, вот сейчас вот так. Потому что, ну, что бы с нами ни происходило, эмоциональная история, если мы не люди в преклонном возрасте с нами ничего не произойдет угу. Потому что если я очень сильно злюсь или там очень сильно тревожусь и мне там 99 у меня проблемы с сердцем то возможно у меня будет инфаркт или инсульт угу. Но если вам там 20 30 50 лет просто я злюсь ага я понимаю почему я злюсь да, регистрировать наблюдать и чаще всего делать с этим ничего не надо
0: угу.
1: вот ему эмо- эмо- эмоцией эмоции достаточно
0: по- мне кажется иногда просто заметить эту эмоцию да, и она да. сама там ну
1: — Ага, потому что эмоции сами, сама по себе ничего не сделает. Угу. Вот, ну, переизбыток адреналина ну, вряд ли вам грозит, если вы там сильно напуганы. — Есть же такая история, да.
0: вот на забегах, да, то есть я периодически веду какие-то крупные забеги, и люди, когда пробегают, там просто выработка эндорфина огромная, У-у-у-у. и поэтому очень многие знакомятся, очень многие идут куда-то, тебя типа, да. вместе тусоваться, и вот здесь тоже это про это, да? То есть огромный
1: угу. выпуск. И все, все прекрасно осознают, угу. и все просто этим пользуются. Да, вот. да. И вот задача, э, не, не, как бы, надо проживать свои эмоции. Да даже не проживать. Э, вот проживать — это непонятное слово, да? Угу. Э, и, и заглушать тоже не нужно. Нужно осознавать и ориентироваться. Э, именно такое отношение к эмоциям нужно. То есть сориентироваться в том, что со мной сейчас происходит, пронаблюдать свои эмоции, чтобы потом выбрать максимально подходящий вам способ обращения с этими эмоциями. То есть я именно говорю, что не выражение этих эмоций, а обращение. То То есть
0: выражать можно по-разному, да? Да.
1: Ну, многие говорят, надо не сдерживать свою злость, вот это популярное слово. Ну, а иногда надо. В смысле? Тебе важно ну, вот всякие психосоматики, всякие сложности эмоциональные, неврозы возникают не в тот момент, когда человек выбрал действие э, какое-то, а в тот момент, когда он от этой эмоции отказывается, он эту эмоцию старается избегать, он эту эмоцию старается не замечать. А вот если я дико бешусь, просто раздражаюсь на этого человека, наблюдаю за своей эмоцией, осмысляю ее, э, смотрю, к чему она меня подталкивает, э, изучаю среду, потом выбираю, э, допустим, пойти,
0: нет. Кинуть тапком. Да,
1: и просто промолчать, это не ведет меня к неврозу. Это мой сознательный выбор, что в данный моменте мне небезопасно выражать злость. Угу. я там
0: промолчал промолчать, да.
1: да. А, ну, или же потом проговорил и в другом месте. Угу. То есть задача научиться с этим обращаться. Угу. Вот поэтому все, регистрировать эмоции. Класс. Книжки...
0: Книжечки-посылки, да, полезные, прикрепим. Ну и последний вопрос, Гоша, в сегодняшнем э, выпуске это, я напоминаю, что э, по количеству это 31 выпуск, а это второй сезон, да, между прочим, у нас, блин, у нас столько новостей классных, вот, у нас и новая аватарка, и новая стиль, и инстаграм, и сайт... Ладно, последний вопрос. Привет, Э, учусь в универе, и у меня такая дилемма. Как ни странно, я поступила учиться, в отличие от моих одногруппников, э, которые пьют, курят на парах и тусят ночами. Я человек простой и всегда готов помочь людям, но когда понимаю, что завтра я обращусь к ним за помощью, и они меня пошлют, я занимаю принципиальную позицию и не даю никому списывать. Э, По итогу я такая плохая, списывать не даю. Вопрос. Как жить в обществе, которое тебя не понимает? Интересная интересная ситуация. Ты списывал, Гоша, в универе? Конечно. А давал списывать? Да. (свят) Ух ты ты (свят) какой-то
1: благотворитель. (свят) Да. Ну, смотри. Вообще, давайте просто посмотрим еще раз на вопрос. Он достаточно сложный. Я его э, перечитал э, несколько раз. Вот прям реально, когда э, пытался подумать, какие пункты здесь могут быть. И в первом пункте хочется сказать, что э, вообще звучит как некоторая борьба. Да, uh-huh. То есть есть прям несколько мини-воин. «Я и одногруппники», «Я» такой помогатор и предатели, которые потом меня пошлют, <laughs> «Я и общество». Ну, то есть э, такое ощущение, что автор держит оборону так, от таких тупых, <laughs> от предателей и от агрессоров. Гош, как, как ты просто ты киноразбор устроил <laughs> целый здесь. <laughs> ну, правда. Ну, вот, и, и, вот, мне интересно... Э, Заметьте угу. просто автор, что вот, Видимо, у вас сейчас такой этап жизни В котором Перемен. вот это вот Все происходит И как-то вот опять же, возвращаясь к предыдущему вопросу Хочется за ним понаблюдать Как-то посмотреть, поосознавать А что еще как так случилось Что столько мини-воин происходит
0: Как есть борцы, да, говорят Как говорил
1: мой тренер Бороться, бороться, еще раз, еще раз Да, и судя по всему Ну, автор уже какое-то время Учится в институте Но это, видимо, все равно новая среда, и пока она не очень безопасна, и пока она даже, я бы сказал, враждебна, и пока в ней очень много различий, очень много чего-то, с чем автор не готов мириться, что вызывает у него опасения какие-то
0: поступил учиться, да, сначала
1: да, в, же, в как... а потом вроде бы как и списывать. А там все какие-то ну вот такие, которые, с которыми не сойдешься. Эти бухают, они же предают, посылают. Они же просто списывать, потом, да. Они же потом не понимают, в общем, какой-то отстой. Ну Ну, давай ко второму пункту. Да, Да, пункт второй. Вообще хочется спросить, а что такое происходит? Как-то вообще вокруг вас организовалось очень много вот таких различий с людьми и очень мало сходств. Да, это вообще не к тому, что э, нужно срочно начать бухать со всеми, чтобы эти сходства получить. А я к тому, что вот это ключевое отличие, которое вы обнаруживаете, э, оно э, как будто для вас является объявлением войны. Ну, то есть вот они бухают, а я учусь, Все между нами невозможно никаких точек соприкосновения найти. Это между нами война. Они там, знаешь, они за закон домашнего насилия. Время а, пострелять. А я против и все. Но да. э, различия мнений, различия интересов, различия каких-то это не автоматически объявление войны. Это нормальная история, что у каждого есть свое как бы. Да. И это не значит, что люди при этом не могут как-то быть в коммуникации, в общении. Я вот хочу про это подумать. И я не знаю вообще ситуации, на самом деле. Может быть, там правда какие-то отмороженные ребята, которые там булят автора при удобном случае, и у вас просто нет сил с ними общаться, а есть силы только на то, чтобы от них свалить. Вот, тогда я сочувствую. Но хочется уточнить, а точно ли так угу. Вот, может быть Автору вопрос все-таки даст Обнаружить какие-то сходства с этими людьми Какие-то их К ней симпатии Это же девочка, да, сдает
0: Ну да, да, да угу. да.
1: Вот, поэтому это второй пункт
0: угу. Ну,
1: и да. третий, правда, да под... Ну, а у тебя есть что-то добавить? Подумал, ну, как ты, м- как-то, знаешь, задумался
0: Да я подумал, что Ну, а Почему бы, может быть, и не забить, но, типа, ну, не сильно париться по -по поводу того, что они думают, вот.
1: Так, видишь, она говорит, нет поддержки в этом, блин, Гребаном ВУЗе, и все общество против меня. Точнее, не против, они понимают меня.
0: Ну, я, ну, вот, типа, ну, не париться по поводу них, а может быть, типа, как э, вариант поискать другое, Ты ездишь, ну, типа, куча, там, ну, студенческий союз, там, да, какой-то студенческий актив, mm-hmm. еще какие-то истории, там, ну, познакомиться с другими ребятами, может быть, э, которые тоже. Ну, потому Но что... ты
1: как раз и говоришь про то, что, может быть, все-таки есть чуваки, с которыми да, есть да, сходства, да, да, а не только да, вот да. эти вот, которые э, какие-то вот прям... Не, не, с которыми нет э, ничего, что может сблизить, хотя я по-прежнему в этом сомневаюсь. Вот. Потому что мне кажется, ну, бухай, бухай, ну, я тебе не даю списывать, но мы с тобой э, любим Warcraft, Или ты очень симпатичный, я с тобой погуляю. Месяцочек, пока ты там не вышел из золозапоя. Или мы с тобой
0: вдвоем хотим перебить просто всех этих придурков.
1: Ну, так и начиналось. Ладно, вот, третий пункт, Саша. Давай. Я подумал, что вот тут глобально вопрос, как жить, когда общество тебя не понимает, И это звучит очень глобально. И вот на некоторых примерах, можно других, можно заметить, как люди иногда сужают мир до маленькой точки. Например, я заболел, и мне уже не очень важно, не очень вообще весело и важно, что творится в мире. У меня вся жизнь моя грустная в этот момент. То есть мой мир сузился до меня и болезни. Хотя понятно, что он значительно шире. А в случае нашего героя, похоже, наоборот. Она вот все наоборот, все масштабирует. Общество вот эти вот люди, это все общество. Есть, типа, парочка
0: человек плохих, а на самом деле да не, не все родов. Может, там такие, вся да? группа уродов.
1: Это общество, это люди, это окружение. А я бы постарался, наоборот, сузить ситуацию и увидеть, что это не общество, а это конкретные люди, маленькая точка. Сфокусироваться, да? потому что, похоже, вот эта среда, в которой находится, она поглотила всю остальную жизнь, весь остальной мир. И у автора, к сожалению, сейчас такая ситуация. Не
0: ходи навстречу, не
1: один. У него гранитный камушек,
0: камушек в груди. Был тест на бумеров, да? Кто знает,
1: кто знает песню, ставьте лайк. Кто-то поет. А? Кто-то поет.
0: Боже, я забыл, как эта группа называется. Да, да.
1: эм, минутка религии. Так вот, все. Думаю, что третий пункт такой. Расширяется, расширяться нужно.
0: Ну и да, и, и, и знаешь, что я сейчас вспомнил? Я же, господи, машину времени пела. Не стоит прогибаться под изменчивый mm-hmm. мир. Пусть лучше он прогнется под нас. Ну, это да, Макаревич еще не уверен, что не это получилось. Я так честно скажу. Есть у сомнения. Ну что, друзья, первый выпуск, да, 31 первый выпуск всего первый выпуск второго сезона. Сегодня подкаст три пункта: психология и юмор. Я напоминаю, что вы можете слушать нас на Яндекс музыки SoundCloud, YouTube, ВК Подкасты, Spotify. Мы еще не договорились, но мы обязательно договоримся. iTunes Подкасты. Ну и конечно же Google Подкасты. На всех этих платформах можете нас слушать. Переходите на сайт три пункта выбираете любую удобную платформу для прослушивания, задавайте ваши вопросы в выпуск, подписывайтесь на наш Инстаграм. Оставляйте ваши пункты э, под постом про этот выпуск. Ну и конечно, слушайте
1: подкаст три пункта психологии и юмор. И радуйтесь вместе с нами, радуйтесь. что начался второй сезон. Ее е Вот <свят> новый <свят> поворот.
0: <свят> ну что, друзья, пока. И мотор ревет. Три пункта подкаст про раз, два, три. Важные и повседневные темы через призму психологии и юмора.